0: velgutt velkommen til nok ende bryne podd og Asger han er med meg i, i studio er på tur og nå har det ikke vært så mye seriefotball i denne veien.
1: Nej, men da har vært landslagsfotball, og etter denne sendingen er klar, så vet vi jo hvordan Norge ligger an i forhold til kvalifisering til et eventuelt VM. Men vi skal en ganske lang tur fra landslag i denne sendingen. Og I dag skal vi snakke om en så en så etter eget utsang er best uten balløystein.
0: Ja, det er helt riktig. Vi skal ned til sveinsvoll, og til de som hører på oss, som ikke er så kan jeg si at det er nærme vold, og enda nærme brydende for, for Sveinsvold. Det er vel ikke så mange som vet hvor det er,
1: Det tror jeg ikke. Det er jo en plass som ikke så lenge fra Vasshus skole, for de lokalkjente menn. Det tror jeg får være nok for nå, og vi får høre hva vårt intervjueobjekt har å si.
0: Og det er det også selvfølgelig Nervegilje Nordås har representert Gjæren i OL, og her er det som han fortelte til oss.
2: Hei, det er Hanna Kvarneland fra Privatmegleren Gjæren. Er du på boligjakt, eller vurderer du å selge boligen din? med i Privatmegleren Gjæren er ekte lokalmeglere med spesielt god kompetanse og et godt fotfeste om boligmarkedet her på Gjæren. Ta kontakt med oss i Privatmegleren Jæren på telefon 51 48 86 00, eller komme inn med oss i Torgard og Tobobryne. Privatmegleren Jæren, alt vi forventer er at du forventer mer av oss.
0: Ja, du ønsker hjertelig velkommen til Brynepodden uh, noen gång og i dag, skal, så skal vi rett slett... Uh... Prøve oss med individuell idrett, og det er ikke så veldig ofte at man har øhm, folk som har vært i OL i Klepp kommune.
1: Det er ikke veldig ofte, og han andre som er kjenne til, i hvert fall individuelt, Åge Storhaug, kan lever ikke lenger, så det er ikke så mange å ta i, og han var i OL i 60 og 64 i turen. Vi skal øve på noe helt annet.
0: Det skal vi da. Den ære og forlåte å ønske en avgjelig i Norås velkommen til bryden,
3: jo, tusen takk for det. Det er kjekt å være på plass her, og stort å høre at jeg er en av de få individuelle udøverene som har fått ærene av å sætte sine bein her i studio. Så det er stort det. Stort for en enkeltkjelig fra ytre vold, så jeg sier.
1: Ytre vold, ja. Eh, det er jo ikke akkurat en plass vi forbinder med friidrett og på si, høydeopphold og, og, og lange seige springeturer, men... Eh det blir Fredrik på egen av. Kan du fortælla lite hur du hamnade ja, ut i i den idrätsskräna?
3: Ja, du bynt jo ute med Selo For de flesta så ger tura Berans vet ju om Selo der, så, det ju när bor där och så. Jag måste bara
0: det för du spänner lite i mikrofon. Du du tränar säkert ändå ja, så jeg på, 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 Ja, jag jag lägger mig skulle jag göra. Ja, det så bara peinöroner. <laughs> ja,
3: <yeah. laughs> med. Alltså han tränade ju där ut med Selo Borre. så var det ju sån att det var ju ja, tidsmessig så var det jo best mulig med å tenke på ressurser, at jeg bare var med og trente selv, og det var jo de sånn det begynte. Fint underlag, nydelig natur, og godt og mjukt, og det var skånsomt, og det var i grunnen der det begynte da. Men også tett på huset da, en 4-5 kilometer kjøretur bare.
1: Men, men interessen for fridre går ut ifra, som alle andre unge som vokste opp på vold, så var du interesseret i fotball, eller var i hvert fall med. Men kor kom interessen for fridre fra?
3: Det var som sagt først denne her løpskleden, og når du først trente litt springing, så er det jo klart at det er jo naturlig å drive og konkurrere litt i låg. Og før var det noe som heter uh, jærbladkøp var det jo diverse stevner rundt omkring på jæren og i sandene, så så var det jo bare med å se på diverse øvelser, tekniske øvelser, løpsøvelser, det kan vi stort sett siste i det meste da, men jeg fortsetter for det om.
1: Så, så du er rett og en, en steier så såg at du kunne komme langt med med å trene, eller var det noe som kom etter hvert?
3: Det var jo litt blanding da, som sagt så likte jeg bare følelsen av å være ferdig med en treningsøk, da ta seg bare kjenne litt på den euforien der. Men samtidig så visste jeg jo også at hvis du bare sto i det og var tålmodig, så kom det jo til å bære frukt i til hvert da. Det gjorde det, heldigvis, selv om det ikke noe.
1: Du har jo blitt langdistansløp og 5000 som som den mest kjende øvelsen, men, men då, når du spilte vel fotball på vold når du var unge, du må jo ha vært en sånn seig i midtbanespiller.
3: Det var jo stort sett jeg var kjende for, da. så får du ta den der klisjéen, jeg var jo best uten ball, da. det er ingen tvil om at det var tilfelle for min del også, men jeg var kjent for kondition, og så tenkte jeg, ja vel, det er i hvert fall en egenskap for å heller dyrke den, da, i stedet for å kaste vekk året her på fotballbanen, og aldri nå opp noe som helst.
0: Men det var litt interessant det du sa der, at når du var på, på dessen stevnen rundt i distriktet, så var du ikke på langt nær en av de beste. Den der indre dreven, følte du på en måte du hadde den allerede når du var unge?
3: Jeg ja, så store grad så nå. Det var jo klart det jeg ville bli bedre, men jeg tenkte jo ærlig da på at ja, når jeg ble voksen, så skulle jeg være med i OL. Det er jo egentlig aldri en tanke, tenke. Det var mer sånn en utopi da, noe virkelig, en drøm som jeg egentlig aldri trodde det kom til å men det er jo etter hvert så det blir litt og litt bedre og du ser at avstanden frem til en deltages blir mindre og mindre så får du jo i takt med det mer og mer på det
0: eh, med, med all respekt for Sveinsvoll så du kommer ifra vel, det er jo ikke akkurat verdens navle men, men hos, hva var på en måte friidrettsmiljø på den tiden? nå då snakker vi vel i eh, ja, 20
3: 20 2004-2005 var det hvor Friidrettsmiljøet på Sveinsvold og vold, det var farmen min og søsteren, mye og meg. Så enkelt er det. Og så konkurrerte de for Vål Idrettslag, men det endte jo opp med at de til hver varme på diverse stevner, så vi ikke beskjed om at Vål i El en friidrettsklubb, så du får ikke være med. Så skulle du være med og fortsette å konkurrere, så får du enten melde deg inn i en friidrettsklubb, eller så får du bare i vekkere ifra. Men,
0: men hvordan er det, vi kjenner jo godt til lagidrett, du har tabeller, sånt, men, men når du skapte et stevne, når, når du gikk til Sandnes friidrettsklubbe, er det sånn at du må kvalifisere deg, eller sånn du melder deg på, eller hvordan er det det fungerer?
3: Ja, akkurat der så var det jo litt greit i mitt tilfelle, og jeg tror det er litt vanskeligere nå, for nå har du jo ofte ventelyste for å melde seg inn i for eksempel Sandnes idrettslag. Men da så var det vel bare, eller når det var mormis, jeg bare ringde inn og om med bare kunne være med. Det var vel 2013, da var rundt 15 år, og så var det sånn, ja, bare møte opp da og da, så ser vi.
0: Og, og når du skulle ha stevne og konkurrenser da, så var det, var det enkelt å være med, du måtte, liksom, måtte du bevise noe? Jeg vil bare, liksom det at i de, de, forhold så er det jo sånn at alle skal med, lengst mulig, best mulig, flest mulig, det... Er det noen sånne tanke rundt friidrett?
3: Det var nok akkurat sånn i friidrett Norge, og hvis det ikke hadde vært den samme tanken, så hadde jeg nok ikke fått være med, nei, for det var ikke mye jeg kunne vise til når jeg nok stilte opp på de stedene der, nei.
1: Men altså, vi vet jo det at uh, onkelen din har drevet gar, og du ble jo, uh, fikk jo testet deg litt ut i fjose. Var det gratis styrketredning det gikk der, eller hva du gjorde på når du gikk i fjose?
3: Jo, det kan du jo si, det blir jo gratis trening, men uh, utrolig nok så kan det bli for mye trening også, så det endte jo opp sånn som så det, ja, ofte sier at det gikk på linsmeld da, to økte til dagen med trening og springing, og så to økte i båshus også, og da går det på veggen etter hvert da, men samtidig så bygger du deg opp en voldsomme toleranse for hva kroppen kan tåle, og en enorme disiplin også. Kommer seg opp om morgenen halv sju ut i fjose og bare den strukturen der, så det, det tog møye, og det tappet energi, men samtidig så ga det møye og en sånn som de aller fleste gjerbuer kan sikkert kjenne sig litt igjen i.
0: Men når du nevner at du gikk på en smell, var det på en måte en fysiske smell, eller var det en psykiske smell, eller begge deler?
3: Det kunne få blitt begge deler, men det endte for min del i en fysisk smell da, i form av diverse belastningsskader. Da. Så det var ikke bare en, men ganske mange belastningsskader, så kroppen ga beskjed at det her er ikke bærekraftigkt.
0: Men som treneren i denne perioden her, var, var de med, klarte de ikke å stoppe deg, eller så de ikke, eller hvordan du opplevde du det når du ser tilbake?
3: Jo da, jeg fikk jo selvsagt advarsler i fleng da, det kom en advarsler her og en advarsler men jeg tenkte kroppen min tåler absolutt alt, og det er ikke noe begrensning for hva jeg kan klare, så jeg fikk advarsler, jeg hørte ikke på det, og så gikk jeg i veggen da, men det er jo som de sier, brent bare en kyrill, så jeg gjorde ikke det igjen på.
1: Men altså, hvor, hvor gammel det var du da når du på en måte gikk på på altså, skadesmellen og gjorde for mye, altså, hva er aldersgruppa å snakke med nå? Uh,
3: det må være året etter viagående, da skulle jeg ha et såkalt friår, men det ble jo tvertimot eh, litt motsatt, og det ble ikke mer fri, det ble en for det meste av jobbing, og da må jeg ha vært ja, 19-20 år kanskje da, så det var vel ganske nøyaktig tre år siden.
1: Men var du, håll eh, på sig si eh, vi kjenner deg ikke så, ikke så godt som, som juniorløper sånn, men, men var du på en måte tidlig utviklet og sånne ting, eller måtte du plukke opp og drev litt catch-up med, med sånn vekst og, og alt det der?
3: Ja, det stemmer det siste jeg nevnte. var langt i for tidlig utviklet og frem til våren 16 år så var jo ett og to hoved lågere de andre. Dessverre så ga jeg meg på fotballen før jeg virkelig skjøyd i vær rent fysisk så jeg fikk aldri sett helt god potential låg der, men jeg var ja, og mulig enda lenger bag dere enn i fridretten da, for å si det sånn da.
1: Men når du skulle eh, drive på i Sandnes, altså vi vet jo, kjenner jo Ingebrigtsen-storien som du er en del av teamet deres i dag, eh, eh, og det var vel en del konservative krefter, Sandnes i el husker jo fra, fra skitiden min på, på, på det tidligste 80-tallet og sånn, altså. Det var vel en konservativ måte å drive fridrett på i Norge før Ingebrigtsen, og så har du selvfølgelig Hansund Møringen som, som springer rundt Varholm. Men, men altså, når du trente det de første årene, var du en del av det skal man kalle det, det gamle standard fridrettsopplegg?
3: Jeg hadde en litt merkelig inngang da, for når jeg begynte i fridrettene Sande, så ble jeg jo sett opp i sprintgrupper av alle merkelige ting da. Der var jeg jo enda lenger bagnede våre på diverse andre øvelser som mellomdistanser da. Men etter hvert så fant jeg ut at uh, min fremtidssprint, den var ikke eksisterende, og da ble jeg etter hvert gradvis fast over til at uh, enten så fortsette du bare å trene for deg selv og delta på visse uh, motionsløp, eller så ble du mer grøp på de Då var det jo sist nevnte ting som skjedde.
1: Men, men kan du fortelle litt om, om, om inngangen til den gruppen? Altså, Hvor skjedde det sånn rent uh, teknisk? Altså, hadde det sitt deg og var sugen på få en lite nytt blod som ikke var en Ingebrigtsen, og, og få en som tenkte litt annerledes kanskje, og, og kom fra en litt annen bakgrunn?
3: Ja, det var nok ikke sånn det skjedde, for å si det sånn da. Han visste hvem jeg var i hjertet. så vidt snakket med ham på diverse stevene før da, men... Uh ja, var noe litt annerledes da enn det nå, men det skjedde i hvert fall med at jeg en melding av uh, en kamerat av meg da, som hadde sittet de hadde visse, uh, jeg hadde delt her på visse mosjonsløp, man han syntes jeg hadde så det såpass bra at, uh, hverfor kan du ikke være med oss og trene Då til da? Da var jo det som var inngang da, at de trente i gruppen til Gjert som mosjonister, og så var jeg med og trente med de da, og så ble det jo mer en gradvis overgang til at Gjert uh, ble mer og mer
0: da er det jo sånn et veldig godt eh, sportsjournalistspørsmål. Hva følte du da? Du Kjente du til Hjert, forresten?
3: Ja, jeg visste veldig godt Jag Hjert. Jeg husker godt først at jeg trener jo. Det var jo Starstruck, som de sier da. Det. det var jo store personligheter. Hjert var på plass. Henrik, Jakob var jo så god tilbake i 2014. Og Philip var på plass til oss. det er klart, du kjenner jo en viss æresfrykt da. Ikke sant? Det er store personligheter du skal måle imot da. Så... Jeg var jo selvfølgelig i tvil, skal jeg være på det her? Jeg vet jo hvor mye de trener, det er to økte hver dag, det er et håndmyndtervalløkte, 185 kilometer hver eneste VG gjennom hele vinteren. Orker jeg det her da? Men så var det sånn, ja, hva er alternativ da? Får jeg bare prøve?
0: Når du kom inn der, liksom, hva tenkte du når du så Gjert? For det han har jo sittet på disse dokumentarene og alt på fjernsyn og sånt. Han ger jo, jo av seg selv, men han jo, kan jo virke nådeløs.
3: Han kan virke nordløp, så det var akkurat det jeg trodde han var, var som jeg ikke kjente han så godt, men en uh, stod med en god kaffekopp, og så sa han, ja, hallo, Nerve, hallo. Så det var vel det som var en gang nå, så en sånn mildt hallo, og det var jo det som var starten på. Jeg skal ikke kalle det et eventyr akkurat, men et eller i alle fall.
1: Men, men mye av ungdomsfri idretten, altså der du får testet krefter mot de beste i Norden i alle fall, det er jo i Gøteborg vel på det ungdomsstevnet. Har du vært med noe der, og var det noen tid du kan si at du begynte å føle at du gikk fra å være en megetabil mosjonist, at du følte at det var noe mer å strekke seg i?
3: Ja, for det første, jeg har aldri vært med i Gøteborg, det kom vel inn litt for sent å være med der, men til det andre spørsmålet, når jeg følte at jeg gikk fra å være en brukbar mosjonist, så jeg føler du enda ikke en mosjonist, for jeg elsker jo men samtidig, da jeg følte at det kanskje var mulig å kunne nå internasjonal mesterskap, det var nok tilbake i 2019, da jeg parset med ett minutt på 10.000 meter. Det var då jeg snudde liksom litt opp ned på den oppfattningen av hva er det som er mulig, da. Så for cirka omtrent to år siden.
1: Men altså, parser med ett minut på 10.000 meter er ganske bra, og du har jo parset på ganske mange rekorder etter hvert. Men, men altså, eh, når følte du at... Eh, der er mulighet for å kvalifisere til, til, til de riktig store greiene i fritet. Er, er det et
3: tid du kan si at det, nå er nervet der han skal være? Ja, det var nok ikke før for et par måneder siden i inngangen til sesongen etter forrige sesong. Det hadde jo perset ganske bra på samtlige distanser også, men avstanden var fremdeles stor frem til OL-kravet. Men så var det gradvis det desperre jeg ble på trening, og så hadde jeg et brukbart mesterskap i EM-indørs i Polen, hvor jeg ble den med fem, og var jo først da jeg tenkte, ok, Ole er kanskje mulig, men vi skal klaffe. så ja, Det var jo ikke før jeg ble tatt ut så jeg forstod, okay, jeg kan komme til Ole. Nå er jeg ut, så da må jeg mest reise. Det
0: er jo det med, med, med fotball og håndball og ballspill, alt det på sig si. Har du en individuell plan, altså der og der skal du være om en og to og tre og fire måneder, var det det når du kom in eller var det bare sånn at vi ser hvor langt det går, eller hadde jeg en plan med det?
3: Ja, ikke helt i starten men etter hvert man får en større og større rolle i mitt treningsopplegg så er det jo klart, i inngangen til neste sesong nå, så vet vi jo hvor man skal springe neste år, vi vet hva mest er som er viktig og hva som ikke fullt så viktig og vi vet sånn cirka hvor fort det planlegger å springe også. det er jo en klarer plan på alt det du gjør da. Du legger jo opp ja, og så trener du deretter da, og tar konsekvensen av det.
0: Men var det det når du kom, kom inn Norge i 2013-14?
3: Nei, da var det ikke det, da bare trente, men de syntes det var litt kjekt å bare kjenne litt på det, hvordan det var å trene som en semifrofisjonell utøver, og så deltog jeg i grunnen på de løper som jeg følte for, da, og sprang fremdeles en god del motionsløpet tilbake i 2014. Så det, ja, det var en sånn blanding, da. litt mosjonsløp, så trente litt baner, så var det ja, litt sånn lapskaus da. Hjertet hadde jo ikke så stor styring over det jeg gjorde bare i 2014. Det var jo mest jeg så styrte hvordan jeg trente og hva løp i deltog i.
0: Det høres ganske enkelt ut dette her, Asker.
3: Jeg vet ikke om det
1: høres enkelt ut, det krever jo veldig mye timer, som Nerve sier. Men, men det jeg tenkte litt på, det var jo... Eh... Altså, vi vet jo at friidretten, der har vi jo sittet i dokumentaren om Ingebrigtsen, at det, det handler jo om å sope sammen penger, prøve å finne på sponsore. de jo på en annen planet enn de var for å 5 fem-seks år siden. Men altså, du er jo kommet selvfølgelig litt av sykene den familien, selv om du er en del av teamet, og har klart å komme til OL. Men, men for å få dette til å gå opp, for du krever jo enormt mange timer per vega å si at du er semiprofessionell, altså... I fotballen så hadde du sikkert fått det ganske grejt betalt, i hvert fall det er i 50 prosents lønn hvis du, hvis du hadde vært proff men, men eh, hvordan gjør dere dette i friidretten for å få tid og få ting til å gå rundt?
3: Det er jo som du sier, det er jo hver man for seg selv da, og dette året er vel det første året hvor jeg ikke i minus i alle fall da så hvis jeg klarer gå null i år så skal jeg være ganske heldig, men samtidig kan jeg jo legge til for at dette her skal kunne gå opp så er jeg jo nødt bo hjemme og få dekker budgifter og alle slags sånne utgifter selvfølgelig med der, så det er ikke det er ikke veldig inntektspringende enda da men jeg har fått med et par sponsore blant annet Sparebanken Begjeren, en stødig og god sponsor der, så det er klart du må jo ta det som dukker opp da, og så får du det fornøyd med det du har, og du må jo være klar av når du går inn i det her at du blir jo allerede rik av det her, med mindre du blir verdens aller aller beste, sånn som Jakob er blitt nå, da kan du en 20-40 millioner i året så alternativet er jo enten så tjener du ingenting eller så får du 20 million det er ikke noe midt i mødler men, eh, i frigidretten.
1: Men da er jo også korona, så kunne jo dere holdt på sig si springer, så dere ville mest, men, men altså hvordan var det koronaordet for deg i forhold til fremveggen? Og, og, og fikk du ikke i samme grad og så videre?
3: Ja, for min del så var det jo, hva skulle du si, jeg gikk nok ikke så hardt inn på meg som, som alle andre. Jeg, jeg var vel først i det korona og virkelig ba innlemme i teamingpress når før så de at vi med på et par treninger, men så reiste de på treningslærer så fikk jeg ikke trent med de då. Du ble ditt de tvunget det var hjemme, og plutselig så fikk jeg et program hver vege av for hjert og så var jeg skikkelig i skikkelig linje hele opplegg og møtte på trening hver eneste dag hele vege. Det var jo en liten kohorte og kan du si så fikk jeg trent bra. Skolen var det jo ingenting å bli et orsk oppmøte på, så du slapp i på universitetet. Digital forelesninger, det passte meg jo perfekt, så for min del ble det gjerne litt stygt å seile, men det, det kom nok så beleilig den koronaen mest for mig.
0: Så det gikk ganske greit, ja. Jeg ser også at du har, du har vært med i, i tereng, måste sagt og, og i NMD, og så du har vært ganske allsidig, men har du gjort, du har nevnt fotball Men, men er det noe når dere trener, driver dere med, med andre idretter også, som for eksempel tørn og i soccer skulle jeg ikke det å si <laughs>
3: Nei, når vi trener så springer med mindre du er skadet, da er du nødt til å trene, alternativt også Men det hater jeg så mye at jeg pleier å prøve om å bli skadet, ja så når vi trener, så springer vi, og samtidig så legger vi jo gjerne an annen type trening rundt løpstreninger. Vi skal for eksempel bort og trene styrken og etterpå på robust for eksempel, og gjerne blir det litt spenst trening, og så er det plutselig... Men, ja, ja. Men alt er i hvert fall lagt opp til å rette mot selve springingen da, så vi trener ikke andre idretter enn springing.
1: I hvor stor grad på si, har du slept å, å gjøre mye feil som Gjert har gjort med Henrik og Philip når han har lært seg til det etter gamet? Altså, du, føler du du har fått mye gratis information, så du har slept å gjøre mye tekniske taktiske feil som Gjert har kunnet lære vekk fordi han har erfaring med, med de to eldste sine?
3: Jeg kunne nok nytte meg av den muligheten bedre da, for jeg fikk jo råd og advarsler ganske hyppig men jeg... Jeg var jo såpass dum at jeg måtte jo prøve det selv da, ok, kanskje det ikke funker på Henrik, men kanskje jeg klarer det, og så viser du det, så jo, nei, det går jo ikke på deg heller, det er jo litt det du er mest nødt over å gjøre når du selv, du må ha det på kroppen for at du ikke skal gå ut i det igjen da, så må det må, det blir jo noen kamper selv også, du må jo brekke noen bein for å bryte så det blir sagt.
1: Men en ting som mig meg med langdistanse er jo at det har vært totalt dominert av østafrikanere siden 80-tallet, og finnerne drev å haja rundt der, en sånn skogfolk antagelig som, som sprang på jobb mer og mindre. Men altså, det at en plutselig har fått eh, europæere som kan konkurrere mot de beste afrikanere, er det kun eh, utvikling innenfor treningsmetodikken som gjør dette, eller er det andre ting som spiller inn her?
3: Ja, det som sagt at uh, treningsopplegg i hvert fall som våre gruppe har trenert litt nå begynner jo å bli så pass optimalt at det er jo en stor årsag til at uh, til at nivåforskjellene er og sånn som han har gjort, men samtidig så er det jo litt en oppfatning jo da, og hva som det var jo Henrik som var først ude og snudde litt opp ned på den oppfatningen det er flere som tror på det og så ser du at Jakob ble bedre, Philip ble bedre og så snur det liksom litt opp ned på den egne og så blir det litt i hvert sånn at, uh, ja, at det er mer det naturlige da etter hvert så er det ikke Aust-Afrika som dominerer langdistansløpning det er det Rogaland, ikke sant? Det det, så...
0: Når du ser nå tilbake på når du begynte å komme inn på, på Sandestadion kontra nå, føler du deg Ingebrigtsen, dette sirkuset ha, har det gjort at rekrutteringen har blitt blitt bære?
3: Ja, ja, for all del før i tiden, når jeg meldte meg inn så fantes det ikke venteliste nå var det ikke hvor de er, men jeg tipper det par hundre unger fra hver kul, ja. Men, men er är det en,
1: en, en utfordring utmaning få nok eh, plats till fritid i distriktet. Alltså där har ju blivit självklart har ju en eh, en våga som går så när har lyckats det gäller ju all idrott så altså, vi står hade vår skytte så var det många som skulle gå på skytte og så vidare när de går lite bakåt i tid. eh er det en utfordring, altså her i distriktet er det jo Stavanger, Sannes og Eggersund som har friidrettsanlegget, ikke det? Ja, vi må ikke glemme Lye. Lye og ja. Sølsak. Og Varehaven
3: etterpå et nytt anlegg.
1: Og Hallen i Sannes, selvfølgelig. Mm. Men merker eh, du at interessen rundt friidrettet er markant større enn når du begynte å, å springe?
3: Nei, uh, ikke akkurat rundt friidrett, men det merker i hvert fall at interessen rundt uh, løp, Motjonering er større da, jeg treffer ofte, oftere folk nå, når jeg er ute og jogger, når jeg springer enn jeg gjorde for exempel for ti år siden. Det er jo bare veldig gøy. Treffer likestillende folk uten at du ute og trener, så jeg kan jeg på det. Og samtidig så du sier, er det såpass mange anlegg at det er allerede et problem når du skal ha de trening, så det i treningsøkt, at det kryr og kreler folk og unge i banene. På Lysstadion for eksempel, så er det jo stort sett folk, de har lagt det en nok så øde plass jeg skulle love deg at en ting de ikke gjør der oppe er å springe. så den får du stort sett kjøre øktig i fred på.
0: Klart, når, når, når dere er i, i team Ingebrigtsen, er det sånn at, at, at dere har et samarbeid med, med, altså i fotball så har du jo fotballforbund, i håndball har du håndballforbund, og der, der er det jo sånn at hvis det er noen som går ut og på en måte gjør sin eget og greie, så får de litt sånn stygge blikket. Er det sånn i fridreksmiljøet?
3: Uh, det er nok ikke bare akkurat samme måten da Altså team Ingebrigtsen er jo en bestående av folk som trener i lag da Det er jo ikke noen økonomiske vinster å med der Men samtidig er det jo sånn at de fleste udøverene i den treningsgruppen får støtte av friidrettsforbundet da Så det, jeg tror ikke det er sånn i lengre enn at det plutselig kan gå ut av landslaget For det finns jo egentlig ikke et landslag i friidretter Det er forskjellige udøvere som får støtte av landslaget Uten at det strekker seg noe videre. Du trener jo ikke lag med andre det Enn de du trener med det vanlige I de treningsgrupper der du bor da.
0: Men er det jo andre så, så Mange som coacher deg utenom om trenere? Nei, tenker jeg ikke fra, fra, fra Fri idrettsforbundet Er det som kommer og følger deg opp Og kommer med treningstips og sånn?
3: Nei, nei, på ingen måte Jeg har allerede noen ting med noen fra forbundet Eller olympietappen ned liksom, Hjert sier noen tips i nye nye Og så trener du selv og springer på Det vil det strekker seg til da
1: men med eh, er jo interessert i å, å høre litt om, om din eh, treningskverdag og, og kan vi si en sesong hvis vi begynner i januar som de fleste gjør Og, og drar deg frem til lille julaften Hvor ser året ditt ut og vegene og timer og så videre?
3: Ja, jeg kan ta med den friheten å begynne av 1. oktober For det er da vi begynner treninger frem til den neste sesongen Og da trener vi nok så identisk fra 1. oktober til ja, si 1. mei da du er det mengdetrening som gjelder. I eten så springer du kanskje et terrengløp inn i midtløp, eller så springer du et indersløp, men stort sett så ser vegen nok så like ut da. Den baserer seg på at du springer 105, 190 kilometer. Det blir vel en 5-6 intervalløkte vegen. En del styrketrening, litt sprinterag, litt spenst, litt drill, en lang tur på sundagen for eksempel, og så mye rolig trening rundt på de fine stiene her i distrikten da. Så det er stort sett sånn den ser på vinteren.
1: Men, men er det en fordel her i Rogaland at det er såpass mye bart bar bakke i kontra hvis du hadde vokst opp i Steinkjære for eksempel?
3: Ja, 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 uten tvil. Vi har en enorm fordel her. Altså. Altså selv den vintern som er nå, det var jo seks veger det var holker rundt her i distriktet også, så hadde vi jo strandene. De var aldri islagt, for der skyldes saltvatten inn, og så er det naturlige salting. Så mens de sleid i andre deler av landet, så kunde jeg kjøre min økte ute på stranden. Så det var jo perfekt det. Ja.
0: Det klart det når du trener så in i granskauen med møg. Altså det er jo mengdetrening, det tar jo tid. Jeg kan på sig si, du tenker på når du springer runt?
3: Du tenker på, du all verden får en fantastisk natur med her. Altså se på, jeg er ikke så mye dyrelig på i hvert fall noen fogler ute med strendene, så det er det jo et riktig foglerliv, du kjenner den friske, fantastiske luften, du kjenner havvind i hår, og det er sånn, ja, du får noe å tenke på det da, så bare nyte naturen, nyte opplevelsen, vips er det ferige, og så er det bare lyst til en gang til.
0: Du var jo inne på det at du, du hadde liksom ikke hørt på feil og så de andre hadde gjort, men er det litt av greia å være en, 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 en som bare gjør ting alene? Altså, du, du må jo være litt skrudd i sammen på en litt merkelig måte hvis du forstår meg riktig.
3: Ja, ja, for all del samtidig, du vil jo bli bedre, men du vil alltid ha noe eget da, noe som bare ditt, som skiller deg litt de andre, som gjør deg litt unike for å si det på den måten da. da vil nok de tingene som vi snakker om der var en del av det, at de på stier i terrenget, for eksempel i Njåskogen, det kan jo aldri brødrene Ingebristen få det på. De springer rolig turer på asfaltgrus eller møller, punkter. De tenker jo ikke på da turene på noen graslet og binsier av Borostrande for eksempel, det kunne aldri falt inn.
1: Det var jo en, en gammel australsk 800 meter løper som altså var vel kjent for å springe på, på strendene på 60-tallet, i hvert fall hvis jeg husker riktig fra, fra en gammel dokumentar som jeg så en gang. Eh, når du er ute og springer sånn lange turer for eksempel, eh, er det sånn at du går i sånn, inn i en sånn eget modus og bare kikker rundt, og tover litt tomt, og du bare fuller rytmen til fødden, eller tenker du teknikk og sånne ting underveis?
3: Uh, jeg tenker nok ikke så mye teknikk, men jeg tenker på at du skal springe avslappet, og hvis du springer avslappet, så vil tekniken automatisk sett bli bedre. Da. Så det går jo så enkelt som det, da. på de rolige øktene. Kanskje på intervalløkt og litt raske økt, og diverse drag, så vil du tenke mer spesifikt på teknikk, men når du er ute og bare jogger stranden, så er det bare å på av nyte. Det. det er det det strekker seg til.
1: Men hva slags teknisk utvikling føler du har i de siste si, 3-4 årene? Sånn, rent teknisk, har du, du lert deg å springe bedre?
3: Det kan du si. Jeg sprang var helt forferdelig før. Altså. Det lignet ikke grisen. Det gjorde det på ingen som Det var arme og bein i alle retninger, og det var ikke mange bevegelser som var rettlinjer fremover. Det var mest til side og opp i verden, og det... Blir kastet vekk en god del energi, for å si det sånn da Men det er sånn, etter hver som du springer mer Så blir du bedre til det automatiske Selv om du ikke tenker på det så visst du er et litt aktivt forhold til at du tenker Ok, den armen der trenger ikke være der oppe Og du trenger ikke ha skuldrene liksom opp i, i ørene For å si det sånn Så vil det automatisk sett bli litt og litt bedre Og så ser du jo ikke en merkbar fremgang fra dag til dag Men hvis du ja, sammenligner hvordan du sprang i fjor versus i år, Så ser du en forskjell den pleier stort sett å gå i rett retning.
0: Når du sier det, så høres det ut som at atle kan bli god å springe hvis, hvis du bare trener nok, men så lett er det jo ikke, så det klart, du blir jo coachet, og, og, og du tar dette litt etter hvert. Du må jo ha noe sånn, en mindset, at jeg må springe enklere, jeg må ikke være man. så det er jo en prosess, for det det, altså jeg tror ikke jeg kunne klart å få si se det sånn.
3: Nei, du kunne nok ikke det Og hovedgrunnen til at du ikke kunne klart det Det er at du mest sannsynlig har blitt skadet De treningsmengderne Det tror jeg er hovedproblemet i de fleste da. Så du er jo nødt til å begynne tidlig Til å bare introdusere den type bevegelsesmønster Eller den bevegelsesformen til kroppen da. Du trenger ikke trene Ta på det i joggerskolen et par ganger i vega Holde på med deg i 10-15 år Og så begynne å optimalisere da. For det er jo det som er grunnen til at Ikke som helst bare kan snurre på oss i 190 kilometer i vega Du ble jo skadet i fire dager. Dessverre, sånn er det bare hvis kroppen ikke venter med det
0: Når du er inne på det Hvor tett og, og godt eh, apparat har du rundt deg på, på Akkurat medisinske?
3: Ja, kan skulle du si Jeg benytter meg ikke det da, Å gå igjen til litt sånn Fysikalske behandlinger en gang og to i morgen Med det er mest for å tilfredsstille treneren da. Jeg føler ikke noe behov for det selv Om det så sterk så føler jeg, jeg Bare kontroll på skadeforbyggingen Hele resten av time altså, Hvis du ser på skade i stor rekken De siste tre årene Jeg har ikke de har liksom noen skade utgjørende året, alle. noen belastningsskader, så det er nok det at de ikke springer på disse stierne. Jeg er ganske sikker på det som skiller oss ut.
1: Ja, du, du må begynne å sp springe på betong da for å ta, ta igjen de andre, men, men jeg tenker på det at du benytter naturen sånn som treningsfasilitet, altså... Gjer det deg også litt ekstra energi når du springer rundt i Gjerstadstrendene og ser i første kjellene lande på våren og sånne? Er det noe som, som gir deg sånn en liten bonus?
3: Ja, ikke sant? Det er jo noe annet å springe dere ut og se at når den første er komme, da er det vår fremfor oss å springe rundt i et preglavst betongmiljø der det ikke skjer noen ting annet enn at det er biler som spyrer ut på eksos, det er jo bare noe å kjenne den friske luften og se å ha litt forandringer fra dag til dag da så du får sånne små lysglimter så glemmer du jo som jeg sier at du trener da du føler jo ikke at det er et ork det er ikke et jaget å trene det er mer enn ja, noe som er gledesfullt da som gir mer enn det tar
0: Det er klart når du nevner Borostrand og hvis vi skal øve til, til, til neste ting vi skal snakke om Borostrand kontra å være i et OL er jo rimelig store forskjell eller når jeg leste du skulle være med i OL så tenkte jeg Det er kult, men så tenkte jeg litt videre Når du kommer fra Sveinsvall Jeg sier ikke vold fra Sveinsvall, eller noe mindre Hvordan er det liksom når du kommer inn der Er, det du, er, er, du, er du på en måte ble helt lost Eller, eller er du trygghet og ro når du, når du kommer ned der
3: Ja, det første døgnet du må være inne i den olympiske landsbyen Så var den litt sånn som så du sier at det ble litt lost, da. det er jo en svære ja, det er jo ikke en svære plass, da. det er en veldig liten plass hvor de har steft veldig mye folk inn da. det var vel en 18-20.000 personer hvor av de var 11.000 utøvere og så er det en svære matsal med plass til 6.000 personer som er 10 ganger større enn oppsnær nede på bryne, ikke sant? Så du ja, blir litt sånn fjernet da, du klarer ikke helt å lande, men så går det et døgn og så kommer du inn i det da, så klarer du mer å slappe, få litt mer den tryggheten og roen. Da. Men nei, det var overveldende i starten, for all del.
1: Men nå, nå gjorde Øystein litt, så så Kuno her tok det beste først. Men, men altså, jeg, jeg har litt lyst til å høre om den oppbyggingen mot OL og, og denne sesongen, for, for, for målet det pleier til hvert å kvalifisere deg for OL. Du må jo kvalifisere deg, det er ikke bare å melde på som du gjorde i gamle dager. Kan du fortelle litt om den OL-sesongen fra starten i oktober i, i fjor og, og frem til du sto på startstreken i Tokyo?
3: Ja, som sagt, i oktober så begynner jo mengdetreninger, og så var det jo en indørsesong da. Det er jo nok så enkelt det, du legger ned mengden og bygger en base. Kjenner du til meg så begynner du å springe litt på banenøkten og du spiser litt mer, og så kommer de første konkurransene. Og når du skal kvalifisere deg til OL på friidrett, så er det jo nok så ny ordning nå da. Før var det jo et tid til å springe fortere enn det, og så er det kvalifisert da. Sånn er det ikke Tidskravet ble jo satt veldig høyt opp til i forhold til tidligere. Sånn at cirka halvparten skulle kvalifisere seg med å springe under den tida. Og halvparten skulle kvalifisere seg via ranking da. Og skal du kvalifisere deg via ranking, så kreves jo det at du har sprunget flere gode løp da. I de rette stevene, og så samler du poeng, og så tegger du snitt av det. Og så måler du opp mot resten av verden da. Det var jo sånn jeg kvalifiserte meg da. Jeg var bittelitt bare i det tidskravet, men jeg kom jo med via ranking. Da sprang jo tre løp, tre 5.000 meter i juni. Så det koster nok en del det da, ser jeg gittekant, å jage det kravet. Fremfor å kunne fokusere på å prestere i OL.
1: Men, men hvordan er det med langdistans? Altså, er det noe sånn idealalter? Hvor tid du er på topp?
3: Det kommer jo veldig gjerne på hvor tidlig begynner. Jakob begynte jo å som en toppidrettsdøver når man var 10, så kanske hans idealalder er her og nå, når han er 20-21. Jeg begynte å så seriøst når jeg var 16, så jeg tipper min idealalder er rundt 26-27, og det er ja, 1-3-4 år til. Og da håper vi jo at utviklingen skal fortsette frem til det, og da kan det jo plutselig bli brukbart, som jeg sier begynner.
0: Hvor kan du hålla på?
3: Ja, så lenge det er økonomisk forsvarlig, da. Jeg ser liksom ikke for meg noe annet enn det her, da. Altså, jeg elsker jo det på med, men det er til hvert så du begynner å nærme deg tredjevåret, du kan jo ikke bo hjemme til du er tredjevåret, for eksempel. Så du er jo nødt til å få noen penger inn i kassen etter hvert, og få det her greinet til gå i null, da. Så det vi lese er tunge på vekstgård for min del. Det er det.
1: Nei, nå bor jo egentlig daglig i Galilea, og Jesus var jo hjemme til å være tredjevåret, og hver gang jeg gjorde noe gikk det under, men jeg tenker fremover neste OL eller er det VM før det som, som er de store målene sånn i den kommende sesongen og, og utover nå?
3: Neste OL er det ultimata mål, ja, men samtidig så kommer det jo flerefoldige EM og VM inn i det, noen utendørs, noen inndørs det er litt terreng, det er litt utført terreng sant, men uh, du må alltid ha et hovedmål som du strekker deg mot, og da er det OL i Paris som tre år, i 2024 da er det sånn jeg sier til meg selv at ta medalje der. så kan du si at det er ambisiøst, det er idealistisk, det er urealistisk, men kjefra ikke, du må jo begynne å si det nå, skal det skje. Så da sier det, prøve å ta medalje der, det liksom det ultimate målet i karrieren. Hvor realistisk det er, kan vi diskutere, men ja, du må jo begynne å si det nå, skal det kunne skje i alle fall.
0: Jeg vil ta lite litt tilbake til, til Tokyo jeg, og, og Når du kommer der Og, og det er så stort Og det er mange folk og, uh, Du fokuserer, du, du, du springer Og, og så, det som jeg la merke til Jeg så løpet mm. uh, uh, Du slakter deg selv etterpå Det synes jeg var Hvorfor gjorde du det?
3: Nei, det kan jeg jo si det. Det var, Jeg gikk jo inn i det mesterskapet Med en om at jeg skulle ta meg til finalen Da og så sa hun jo, hva er liksom det beste løpscenario? Hva det beste scenarioet du ser så sa hun jo, det er et lureløp. Det er at du går sent første 4000, og vi springer fortere 1000 meter. Og hvordan tror du løp som ble det da? Det ble akkurat sånn. Og allikevel så kyssler jeg vekk muligheten da. Fordi at det klarte ikke helt å håndtere... Det var jo ikke så varmt på 30 grader. Det var ikke så fuktigt, altså. Det var jo 99 men vi hadde jo vært der i to veger, og tv- og men det er mer sånn... Det blir stort, og det blev varmt, og så føler du at det er tyngre enn du hadde forventet, og så er det plutselig varmere enn du hadde forventet også, og så plutselig er det sprunget fra deg, så kan du ikke gjøre noe med det. Det var litt sånn det føltes da. Du, du må jo
0: bare si at det var, jo, det var jo en del du sprang ifra også da.
3: Jo, det var for all del, men jeg skulle gjerne å ha sprunget fortere også da. Det er jo klart at når du ikke når opp til egne krav, så blir du jo skuffet. Uh, men ja, jeg var kanskje litt harde med meg selv Jeg var jo som at 34 av 42 på forhånd Det ble nummer 22 det var, liksom. det var jo ikke krise Men samtidig når du forventer å gå til finalen Når du ikke klarer det, så blir du skuffet Og da er det sånn Den første reaksjonen blir jo At du slakter deg selv og og
0: ja, Jeg vil jo si at, at når du er i OL Og er fra Sveinsvold og tar den igjen Så er det jo en fantastisk prestation Det må vi jo si, Asker
1: Helt klart Men det jeg lurer på er jo litt hvordan du reise deg selv opp igjen, ikke en sånn en smelter.
3: Det er det faktisk enkelt, altså. Du skal ikke kjimse av at det er en revansjeløs som bygger sig opp i fra det sekundet du krysser målstreken. Og ganske riktig så sprang jeg ganske brukbar til Finland bare halvannen vei på. da. Det skulle liksom ikke mer til at du føler du har noen beviser. Du visste jo at formen rent fysisk sett, innerst inne, var bra, da. Du føler at du har noen beviser, og så gjør du det, og så har du snudd det der og da, sant?
0: Du nevnte det med taktik og sånn Er det mye tiktakeri i, i friidrett
3: også? Ja, 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 for all del Spesielt på, ja, hva skal du si Kortere lengdistanser, mellomdistanser da. Du nødder jo ikke bare på Sitt pikk skoene og la startpistolen gå Og så springer du Du er jo nødt til å tenke litt underveis da. Hvor skal du posisjonere dig. Ligger du for lengt bak når siste går Så kommer du aldri opp til fronten og en sitt da. Så du må hele veien gjøre vurderinger Underveis, da. hvor du bør ligge Og hvor du ikke bør ligge rett og slett da.
0: Jeg bare spør om det, hvis du tenker deg et scenario at løpet blir slik og slik, og så blir det ikke det, er det sånn at du må, altså igjen tilbake til, til terminologien innen ball, ball og, og fotball, der må du må liksom endre formasjonen, må du også gjøre det underveis i et løp?
3: Det blir jo litt sånn, hvis du gjør deg at du ser for deg et gitt scenario, det ikke blir sånn, personlig så pleier jeg ikke å gjøre deg selv, og jeg tenker bare at uansett hvordan det blir, så skal jeg i hvert fall posisjonere meg så godt som mulig da, så for egen del så legger jeg aldri en klar taktikk på forhånd, men jeg kan igjen lage noen kisse da, hvis det blir sånn og sånn, og så får du liksom bare ha et åpent, uh, åpent syn på hvordan det blir, da. og så blir det så det blir, og så gjør det beste ut av det da. Jeg legger ikke en 4-4-2 på forhånd, for å si det sånn.
1: Litt uh, innenfor det feltet der, sånn mentaltrening, uh, scenariet, se før deg, uh, løp og så videre, hvordan, hvordan trener du på det, den delen?
3: Jeg har gjort det så mye til nå. Kanskje kunne jeg hatt litt nytte av det i forkant av OL. Muligens da, at det hadde vært enda bedre forberedt på hva som ventet meg når jeg gikk ut på den olympiske trykkkogeren av en stadion i Tokyo. Ikke sant? At du enda mer vet hva som ventet deg da. Og jeg er innstillt på det mentalt, Så det er sikkert en del å hente allere også for all del.
0: Jeg snakket med, for å skrøyte, er det lov å skrøyte av seg selv? Jeg, jeg snakket med Sami Hyppie som spilte Champions League for Liverpool i 2005. Mm. Og han sa det at um, uh, han hadde sittet i finalen noen år etterpå. Wow, var det så, var det så bra, var det så mye gode gang. Uh, er det så sånn at du springer der, får du med deg hva som foregår?
3: Det var jo ikke så mye som foregikk på den olympiske stadionet i Tokyo, for det var jo ikke publikum, så jeg tror ikke akkurat jeg får den opplevelsen i etterkant. Men uh, jeg får med deg du tror, altså, når du er ute der å springe. Du ser jo ikke klokkevis, så kikker du på skjermen, og så ser du at de holder på med noe grej lengde grob, så... Ja, jeg vet ikke om det er et bra tegn at man får med sin høy, da. De sier jo at desto mer du får med, dess mindre fokusert er du. Så jeg bare gjerne begynner å fokusere litt mer når jeg springer, da.
0: Men hvor gøy var det hvis du tar en terningkast? I Tokyo? Ja.
3: Ah, Svage to år. Jeg ville heller vært på Borostraen. Ja, ah, ja, uten tvil. Men nå har jeg vært i OL, og så får man bruke det til neste OL, da. Jeg vet ikke hva det går i.
1: Men hva er den største lærdommen så langt ifra OL, As, synes du selv? Du har vært der, du har smakt på det. Eh, altså, var det veldig forskjell fra tidligere ting du har vært med på?
3: Ja, ja, uten tvil. Det var en enorme forskjell og det hele prosessen der, det blir jo nok så tappet. Da du blir tappet fysisk og du blir tappet mentalt. Da. Og så står du på startstreien og så er det nok så tomt i alle lager som finns det. Det kan du lære meg av hvordan du skal klare å holde, opprettholde balansen in mot selve løpet. At du ikke er tappet når du står på startstreien men at du står med men fulle lager er 100% gira når du står der. Der føler jeg at jeg lærte meg da. Og heldigvis er vi neste år i Frankrike og ikke Tokyo, så du slipper å reise bort to veger før å holde på å krepere hver gang du teg, og stikke hovedet før å døre, ikke sant?
1: Men du har jo kommet et hakk lenger enn bare unge og lovende nå, altså, hvordan er det mulig å, å få etablert et fritid, fridrettsmiljø, i Sør-Ogaland som, som vil leve videre etter at uh, den gjengen som du er trenet med nå slutter? Er det vanskelig å videreføre det til, til de yngre som kommer, kommer i 28-29 år bak dere?
3: Det er veldig vanskelig å si. Det er jo nødt til å som er klar over hvilken jobb som kreves for å nå det nivået som ja, de tre brødrene speciellt til nå. Da. Men samtidig så kan jeg bare si at det kommer mer til å komme en udøvere som Jakob fra Ogaland igjen, for det er jo så ekstremt antar jeg verdensrekordet er snart ikke sant, men at det kommer ut til på mitt nivå, vil jeg absolutt tro på at de er klare jobb som kreves for å nå det nivået. Det er vanskelig å spå, altså. Det trenger ikke å være Rogaland. Det kan godt være en annen i landet også, eller et annet land i verden. Det er rett og slett mulig å spå.
0: Sånn, for din del, Nerve, sagt er det du savne for på en måte ta det siste steg? Er det noe du har reflektert over det?
3: Hva uh, jeg savner for å ta det siste steget Jeg tror ikke den skal kjimse kontinuiteten altså. gå tre år til på det opplegget her nå Så tror jeg det kan bli veldig bra bare det i seg selv altså. Men det trenger ikke endre så mye Bare den klarer å stå i det og Så lenge du har fremgang på det Så blir det jo bedre og bedre Hvis den fremgangen står seg til OLM 3 år Så kan du plutselig være på skute Og at det er med den tankegangen
0: ja, hva er, er Nervomtry, og hva har du gjort i, i, i mellomtiden, frem mot OL?
3: Da sitter jeg forhåpentligvis med en mastergrad i alle fall også, så hvis det går gruelig dårlig, så kan jeg i alle fall øh, bli ansatt som sivilingeniør i et eller annet firma da, men ikke annet, så det er uansikket som skjer, så tror jeg fremtiden er som det er så er på friidrettsbanen eller i yrkeslivet.
1: Det å være friidrettsutøver, nå er det jo en del av et team, men allikevel er det jo en mye enslig tilværelse enn for eksempel å være på et håndball eller fotballag eller en curlinggjeng for å, ta, for å ta det. Hva er det som driver deg? Har du alltid vært individualist og har likt det best i eget selskap eller er det andre ting som spiller in.
3: Ja, både og da. Altså, de øktene der du springer alene, eller er kun deg og omgivelsene rundt, kan jo være det beste de også? men samtidig skal du få ut det beste på for exempel en hardøkt eller intervalløkt, så er du jo nødt til å være flere, så er det er like godt den der når du er lei folk, så kan du slippe ikke å tryne til det, springer for deg selv. Og når du trenger å pushe deg på diverse øktes, så kan du få folk til å hjelpe deg med det da. Så er det er like godt den der du får i det å trene friidrett og spesiell langdistansløving.
1: En annen ting som jeg tenker på er jo det at fotball, som er den største idretten i, i landet by far, får jo ekstremt mye oppmerksomhet altså til og med de sender jo 3-divisjonskamper på lokal TV og så videre mens dere som i verdensliten men må jo si at du er i verdensliten når du kommer til et OL eh, får veldig lite oppmerksomhet du får kanskje en side av jævla ja, ja, to minutter før start eh, er det noe som, som er en utfordring for friidretten at oppmerksomheten rundt utenom deg to stjerner man har per i dag er såpass låge som man
3: det er jo tilbud og etterspørsel vet du da, altså hvis det er en etterspørsel så er det klart, da viser du jo å kampe for 3. divisjon, men kan jo ikke liksom bli provosert av det, det er jo sånn det skal være, hvis folk vil se å kampe for 3. så selvfølgelig viser de det, samtidig så må du være ganske oppmerksom på at skal du skabe en interesse rundt friidrett så er det nødt til å gjøre aktivt selv også da. Du er nødt til å en interesse rundt det du holder på med hvis du ønsker å kunne leve av det. Det er nødt til ikke bare å si deg at ja, men de viser fotball ifra det, det er de og så dårlige. Folk vil jo se det, det er jo en grunn til at de det. Og da er du bare nødt til å skabe den interessen rundt det du holder på med selv, da, for å kunne leve av det, eventuelt i fremtiden.
1: Men de der vanvittige tredingsmengene du, du legger ned, det er jo mulig for, for andre å trene, om ikke like mye så ganske mye er har du reflektert noe hvor mye dere må trene kontra for eksempel deg som på brynet
3: ja, jeg vet ikke helt hvordan brynet trener når du vet mer enn meg så kan med sammenligne det ja, de trener
1: veldig røffelig er det halvannen time og litt sånne ting i løpet av en dag og, en gang om dagen ja, også litt styrketrening kanskje utenom men det har du det grovt
3: ja, det er nok en av årsagene til at de er der de er da rett slett at de ligger hva okay, plass er det de har i obosligene nå?
0: Jeg må ikke snakke om det nå, men Jeg følte meg sklei litt ut her nå Men, men jeg tenker litt det du, du sier der med trening Og Gjer deg attraktiv for sponsorer Er da Friidrettsforbundet for dårlig å selge Produkter? Altså, by far, da, da du Er i verdenstoppen Og der er i grun Spør du meg da, vi er jo Heldig å få ha deg i, i brynepodden men, men er det en vei å gå der På det kommersielle?
3: Det kan du si, men samtidig så er jo interessen, den er på vei opp hvert år da, den øger proporsjonalt, og verdien til de friidrett, den begynner å bli større og større, så de gjør i hvert fall en jobb der borte, og det er klart det, det vil jo ikke hvert trusse noen kroner på flere og flere utøvere, det slåger nivået er, så jeg føler at, at interessen er i PG rett retning i alle fall da, om man er ikke er helt der man ønsker igjen, så går det i hvert fall rett vei da.
1: Det som er som tilskuere og, og lekmenn ikke helt uh, ser og kjenner til er jo alle altså, slags sånn tekniske utvikler på utstyr og så videre. En, en har uh, blitt hevdet at verdenskorten har falt uh, med vareholden fordi at skoene nå er bedre uh, og så videre. H Hvor mye har det skjedd i løpet av år, du har
3: vært med? det var jo 2017 det virkelig begynte å en utvikling og da var det jo først på disse gadeløpskoene og denne Vaporfly-modellen Denike har vi på markedet og den revolusjonerte jo 10. maraton da, det var jo et nytt material i kjølve mellomsonen som gjorde at du sparte mer energi, og at det var mer som du springer. springe, og så kom det et tilsvarende alternativ eh, i pigskobransjen da, jeg tror det var i fjor. Det er klart, jeg kan bare si en ting, du springer ikke raskere med de skoene, men de er mer skånsomme samtidig som du springer like fort med tunnere mindre dempet sko, så gjør at du kan legge ned mer trening i relevant fart, ergo kan du få bedre på sikt da, men den skoen seg jeg snakker om innenfor pigesko, det er jo ikke en karbonsko en gang. Det er jo en, er rett og slett godt dempet med en lett og raske sko samtidig. Ikke? Så det var ikke derfor han hadde verdens rekord. Det var jo fordi han er bedre enn noen andre ute var på 400 meter hekk oppgjennom historien.
0: Når det gjelder andre idretter, har dere drogen ekspertise fra andre idretter når dere trener og tenker utvikling?
3: Vi har ikke gjort det, med vi kunne antageligvis gjort det, og hentet inspirasjonen fra mange fronter, så altså, kanskje vi kan tenke litt det i fremtiden, for all del. Jeg tror ikke jeg skal skimse av det, det er møye i, i mange ulike bransjer, det kanske kanskje en enda større profesjonalitet det som skjer utenom trening i andre idretter også. At det er et opplegg der du er i lag 24 timer i døgn i diverse lagidretter, da. kanskje det er noe å hente der, vet.
0: Ja, det var, var staset for en en OL en som representerte Norge og, og Sveinsvold det, det var bøse
1: Ja, det er ikke så mange på Vassu skole som har stått på stasereken i, i OL det kan bli trygt for å slå fast men jeg har lyst til å spørre deg et spørsmål helt til slutt her, Narve Hvordan blir av denne sesongen og hva ser du føre deg neste år?
3: Nå er du jo ennå om to veger Kristiansand og da håper jeg å revansjere fjoråret direktor guld på 5.000 og sølv på 10.000 så da kan du i hvert fall tenke at det ikke jeg planlegger å uh, gjøre så er det jo som sagt et VM i Eugenie Oregon og så er det EM i München da mål jeg i hvert fall ta seg til en finale i det VM og forhåpentligvis en medalje i det i EM eller? skal gå såpass høyt ut og si det og så har jeg tenkt oss å trene der etter og ta konsekvensen av de målene jeg setter meg, enkelt og greit
0: Eh, vi står annonser hörer på dette, så har Lust oss så han hanar Vegilje Norros hördes husen grejer har han har lust oss bidra med ska få en och bära träningsmöjlighet. Hur de frem da? Jeg jeg det gå fram då? Nej,
3: då det bara ta kontakt så svarar jag dem. det funker bara för dig så det är bara att köra på. Instagram den, er, den er ikke dumme.
0: Det var inte så mye penger pengar för dig och värma i brynepotten, men tusen hjärtliga tack Narve Gilje Norros för du ställt opp i brynepotten.
3: Ja, vad hjälpte? Tack ska du. Ha.
2: Hei, det er Hanna Kvarneland fra Privatmegleren Gjæren. Er du på boligjakt, eller vurderer du å selge boligen din? Med i Privatmegleren Gjæren er ekte lokalmeglere, med spesielt god kompetanse og et godt fotfeste om boligmarkedet her på Gjæren. Ta kontakt med oss i Privatmegleren Gjæren på telefon 51 48 86 00, eller kom inn oss i Torgard og Tobobryne. Privatmegleren Gjæren. Alt vi forventer, er at du forventer mer av oss.
1: Da var nok ei bryne på denne sendingen, vi var i sende, og Øystein, det var en spennende time vi fikk med Olympiadeltakeren.
0: Ja, absolutt, det var ganske så imponerende, og det er mye stillt å komme, og man kan jo nevne at uh, i helg og uh, den 10. til 12. september, så er det NM i uh, Kristiansand. Kristiansand stadion, og, og i Mandal skal de springe, 5.000 og 10.000 skal nervespringe, og det er jo skikkelig stas at med har en Gjerbus som gjør det så godt. Det er det utvilsomt, og han har ju mål om å fortsette, altså
1: vi får håpe at vi ser i VM og EM nå i terrenn først, og, og så senere i EM og VM og, og kanskje et OLT. Ja, det var gledelig, men det er spennende å høre om en Gjerbus som gjør det så godt i individuelle idretter.
0: Og så, som sagt, NM nå til Helgo, som håper han tar en, en NM-pokal. Tror, tror du han gjør det?
1: Ja, jeg regner med at han gjør det ganske bra, så altså, han har absolutt tjenest å vinne en av de to distansene. Men i Helgo er det også tilbake til normalen litt for oss, og, og fotballen,
0: er ikke det? Det er det, men så har jo det endeligvis at det ikke har vært serierunde. Det har da ikke på topp toppserien i vår eller Opos eller, eller Tippeliga men eh, Eik 2 de spilte jo, nei Eik 2 skulle du høre Eik spilte mot eh, Odd 2 og vant å lede nå på snor eh, nok med en kampmarspilt enn Scheid så der har det jo i åka by fått litt sving på dette noen noen dårlige resultater
1: Det stemmer, og, og de jager noe oppbruk så får vi se hvor lenge det holder ut over hausten for nå begynner det jo å bli litt mørkere om kveldene har sett og litt kallere i luft så men vi skal ikke oss for det, og neste vega er vi tilbake med enda flere spennende gjester.
0: Det har vi, og det var utrolig stas du hørte på Brynepodden for denne gang. Tusen hjertelig takk. Ja, det var alt fra Øystein Ygård og Asgeir Ula.